0: Herzlich willkommen, ihr Freunde und Feinde der New England Patriots. Weil eins davon ist man ja immer, haben wir schon gelernt. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast, der 30-Minute-Drill. Euer Football-Quickie. Nehmen wir wieder mal der Simon. Und nehmen mir der Tim. Ja, neue Woche, neue Spiele, neue Dinge zu bereden und auch ein neues Zitat. Simon, schieß los. Ja, die Quote der Woche war eigentlich
1: vor dem Spieltag. Und zwar hat Pete Carroll gesagt über seinen quarterback Russell Wilson. Ich finde, Russell will es aktuell zu sehr erzwingen. Ja, und was hat es damit auf sich, Tim? Wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen, Seahawks, gegen die Dallas Cowboys?
0: Ja, gewonnen haben sie. Er hat es vielleicht dann weniger erzwingen wollen, wie Pete Carroll das zu ihm gesagt hat. Ja, die Seahawks gewinnen zu Hause 24 zu 13. Der erste Seahawks-Erfolg diese Saison. Ich war damit beim meinem Tipp richtig, aber dazu kommen wir später noch. Ja, und die Defense hat mal wieder gestanden und auch die Offense ist mal wieder gelaufen. Earl Thomas, zwei Interceptions, die Legion of Boom, ja, lebt wieder, zumindest in einer Person, ja. Und somit, die Seahawks haben ihr ja erstes Spiel gewonnen. Ja, läuft zumindest vor heimischem Publikum.
1: Ja, und vor allem läuft es in Sachen Laufgame wieder. Chris Carson mit 102 Yards und 32 Carries. Echt ordentlich und einem Touchdown. Aber auch bei den Cowboys mit Ezekiel Elliott für 127 Yards aber leider kein Touchdown. Ja, und dann kommen wir zum ersten Sieg einer Mannschaft seit über 600 Tagen. Die Cleveland Browns haben einen besseren Record als die New England Patriots. Das muss man sich mal überlegen. Sie stehen 1-1-1, also haben ein Spiel gewonnen, eins verloren eins unentschieden gespielt. Ja, und die Patriots haben bisher einen Sieg und zwei Niederlagen. Ja, die Browns, was ging da los? Oder was war da eigentlich los? Tyrod Taylor, in der ersten Halbzeit Quarterback gewesen, hat überhaupt nichts gerissen. Er hat für 19 Yards geworfen. Ja, und dann war zweite Halbzeit Baker Mayfield-Halbzeit. Und er hat es einfach mal geschafft, seine Browns zum Sieg zu führen mit 200 Passing Yards. Zwei Rushing-Touchdowns durch Carlos Hyde dann am Ende noch obendrauf. Und die Browns haben das Spiel 21 zu 17 gewonnen gegen die New York Jets. Ja, und bei denen lief es am Anfang eigentlich ganz gut. Sam Donald hat leider keinen Touchdown werfen können, auch zwei Interception geworfen. Aber dafür lief das Laufspiel schon ein bisschen besser insgesamt 107 Yards mit Powell und Cruwell und zwei rushing touchdowns durch Isaac Cruwell.
0: Ja, und bei den Browns, da wird man ja jetzt wahrscheinlich aufatmen. Baker Mayfield, auf den werden die ersetzen ja in der Coaching Staff im kompletten Club und der soll ja die Zukunft bringen und wenn man da jetzt sieht, dass ausgerechnet er das Spiel an sich reißen kann und noch rumreißen kann, ich denke, das werden die auf jeden Fall positiv sehen.
1: Genau, er wurde jetzt erst am Montag zum Starter gekürt nächste Woche, also ich glaube, die freuen sich jetzt auf eine Richtig guten Spieltag nächste Woche.
0: Ja, und was du erwähnt hast, die Browns damit mit einem besseren Record als die Patriots, weil die haben wieder verloren gegen die Lions. Das muss man sich mal vorstellen. Die Lions ja jetzt wirklich keine Übermannschaft. Haben aber verloren und zwar mit 26 zu 10, also nur 10 Punkte selber gemacht. Tom Brady, 14 von 26 Pässen zum Mann gebracht für nur 133 Yards, also quasi. Gar nichts.
1: Das ist eine Average von 5,1 Yards pro Versuch.
0: Ja, und die große Story natürlich hinter dem Game. Der ehemalige defense koordinator der Patriots besiegt seinen alten Boss, Bill Belichick. Ja, klar, große Story, aber auch die Offense der Lions. Das erste Mal seit 2016 mit mehr als 100 Rushing Yards. Also bei denen geht es bergauf und bei den Patriots ist es jetzt nur so eine kurze... Hakt da einfach nur kurz oder... Geht es da generell gerade in einen Abwärtstrend runter? Was denkst du?
1: Also in Woche 2 hat Tom Brady gesagt, als sie gegen die Jaguars verloren haben. Wir hatten einen schlechten Tag gegen ein gutes Team. Jetzt gegen die Lions sind für mich nicht wirklich ein gutes Team, aber die Patriots haben anscheinend immer noch einen schlechten Tag. Und ja, Nächste Woche gegen die Dolphins, die aktuell 3-0 stehen, wird es auch nicht unbedingt
0: leichter. Also da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es da weitergeht. Auch für die Dolphins dann, weil eigentlich sind die Patriots ja wirklich eine gute Mannschaft. Aber wer weiß, im Moment vielleicht erwischen sie es gerade gut.
1: Ja, und von einer guten Mannschaft zu einer noch besseren Mannschaft, den Kansas City Chiefs. Die haben es geschafft, die San Francisco 49ers zu Hause mit 38 zu 27 auf die Rückfahrt zu schicken. Ja, und richtig schlimm. Jimmy Garoppolo, Jimmy G, der Hoffnungsträger der 49ers, hat sich zum Ende des vierten Quarters leider das Kreuzband gerissen und fällt die restliche Saison komplett aus.
0: Ja, Simon, und was ich mir vorher gedacht habe, wer kommt denn bei den, also bei manchen Franchises, da kennt man ja noch den zweiten Quarterback, aber bei den 49ers, also da weiß ich ja im Moment gar niemand mehr.
1: Ja, da musste ich auch erstmal recherchieren, wie der Backup heißt. Mit der Nummer 3 ist C.G. Beth Hart oder Beth Art, je nachdem, wie man es aussprechen mag ist mir komplett unbekannt, habe ich noch nie gehört den Namen, aber der Coach von den 49ers hat gesagt, wir setzen auf Beffard und der wird uns zeigen, wie es funktioniert. Er hat letztes Jahr fünf Spiele gestartet, aber vier von diesen fünf Spielen hat er nicht wirklich was getaugt, also mal gucken, was da draus noch wird.
0: Aber vielleicht gegen die Chargers auch nur mit einem 1 2 record genauso wie die 49ers, vielleicht könnte da ja was gehen. Ja, also
1: nächste Woche glaube ich mal nicht, dass man die 49ers wegen ihrem Quarterback abschreiben muss. Aber von einem Quarterback, der verletzt ist und nicht wirklich was gebracht hat, zu dem Newcomer des Jahres war John Patrick Mahomes. 314 Yards, 3 Touchdowns geworfen. Somit hat er in den ersten 4 Spielen seiner Karriere 13 Passing-Touchdowns erzielt. Das ist Rekord. Ja, und dann noch bei den Rushing-Stats. Lief es auch ganz gut. Kareem Hunt für 2 Touchdowns und 44 Yards. Kurz vor der Endzone immer den Ball halt reingeschoben. Und sonst muss man echt sagen, die Kansas City Chiefs haben mit Travis Kelsey im Tight End wirklich richtig Glück gehabt. Der hat auch wieder 114 Yards erzielen können. Sammy Watkins 55, Tyreek Hill mit zwei Hammer-Catches für 51 Yards. Also die Kansas City Chiefs sind aktuell auf dem Weg nach
0: oben. Aber, aber im Moment auf dem Weg nach oben. Nächste Woche gegen die Broncos. Ja, und bei denen, da lief es ja auch richtig rund, Simon, oder? Wie hast du ausgeschaut? Gegen die Ravens. Kein schlechter Gegner, muss man sagen.
1: Ja, bei dem Spiel Broncos gegen die Ravens, da, das war wirklich, das war schön zum Anschauen, aber die Broncos haben leider verloren. Die Ravens konnten 27 zu 14 gewinnen, aber die Broncos hatten echt gute Plays. Haben einen geblockten Punt gehabt, nahe der Endzone von den Ravens, dann nochmal ein Field Goal geblockt, was sie fast zurücktragen konnten zum Touchdown, aber es okay. war dann, mit Das heißt, alles wurde zurückgepfiffen. Aber die Ravens sind wieder back on track. Da lief es ja letzte Woche gar nicht. Und jetzt sind sie wieder da. Und da bin ich auch gespannt, ob sie das wieder halten können, das Tempo. Im Rushing Game, das war okay, insgesamt für 77 Yards. Passing Game lief auch war nicht schlecht, 277 Yards für einen Touchdown von Joe Flacco. Aber dafür war die Defense wieder ordentlich dabei, mit ganz vielen Tackles. Also, ich bin gespannt, ob die Ravens das aufhalten können oder da weitermachen können, wo sie jetzt wieder angefangen haben, Football zu zocken.
0: Wobei man ja auch sagen muss, also die Broncos, die waren ja ganz ordentlich dabei und die hätten das Spiel ja, wenn es ein bisschen anders verlaufen, wäre ja auch gewinnen können. Ja, jetzt hast du schon gesagt, das war schön anzuschauen, das Spiel. 14 zu 27, viele Punkte, aber das war ja noch gar nichts im Gegensatz zu den Saints gegen die Falcons. 43 zu 37, das sind 80 Punkte insgesamt. Ja, und Matt Ryan und Drew Brees insgesamt für zehn Touchdowns geworfen und gelaufen insgesamt. Ja, und Drew Brees, der letzte letzte Woche habe ich gesagt, Matt Ryan, der ist mobil wie eine Bahnschranke. Und Drew Brees, wie mobil ist denn der dann? Also, wie ein Felsberg, sonst irgendwas, aber selbst der ist für zwei Touchdowns gelaufen. Ja, und drei geworfen hat er auch noch. Und vor allem der zweite oder erste, bin ich mir gar nicht mehr sicher, was es war, wo er mit dem Spin-Move vielleicht, für die, die es gesehen haben, die wissen, wovon ich rede, die anderen bitte anschauen, das war wirklich sehr spektakulär, lässt Drew Brees mit einem Spin-Move zwei Verteidiger stehen. Und jetzt meine Frage an dich, darf das passieren? Also als Verteidiger einen viel langsameren Gegner bekommst du in der Liga nicht mehr.
1: Nee, also wenn du es nicht schaffst, Drew Brees an einem Spin-Move zu hindern oder einen Touchdown zu laufen, Gut, dann wird das schwierig, auch einen flotten Running Back zu tacklen. Aber was ich ja bei dem Spiel noch so hammer fand, das waren nicht nur brutal viele Punkte, auch noch spannend obendrein, weil es ging ja noch in die Overtime. Wir standen ja nach regulärer Spielzeit 37 zu 37 und dann war erst die Entscheidung der Nachspielzeit.
0: Ja, 37 zu 37, das muss man sich erstmal überlegen. Und ja, Spannung, viele Punkte. Und dann auch noch ein Spieler, einen Rookie, der richtig rausgestrochen ist. Bei den Falcons, Kevin Ridley. Er hatte sieben Receptions, er ist jetzt nicht die Welt ordentlich, aber mit diesen sieben Receptions hat er 146 Yards gemacht und drei Touchdowns gefangen. Eine
1: Average von fast 21 Yards pro Versuch,
0: Hammer. Und ja, wenn wir bei Average sind, jeder zweite Fang, jeder zweite Catch war ein Touchdown, also wirklich ordentlich.
1: Was glaubst du denn, wie die Falcons nächste Woche gegen die Bengals abschneiden? Glaubst du, dass Kevin Ridley auch wieder so on point ist und Julio Jones und dass Matt Ryan diesmal sein Team zum Sieg führen kann oder dass die Bengals aktuell noch besser drauf sind.
0: Ja, eigentlich muss da wirklich was gehen gegen die Bengals. Also ähm, Matt Ryan ist ja ein überragender Quarterback. Jetzt hat er nicht nur Julio Jones und Sanud, klar, den hatte er davor auch noch. Jetzt hat er auch noch Ridley, also da muss eigentlich ein Sieg, da darf nichts im Wege stehen.
1: Ja, bei den Saints bin ich gespannt. Die stehen aktuell 2-1 und spielen jetzt nächste Woche gegen die Giants die diese Woche ihren ersten Sieg einfahren konnten. Gegen die Houston Texans haben sie nämlich gewonnen. 27 zu 22. Ja, und Eli Manning hat ein solides Spiel abgeliefert. Hat nur vier Pässe nicht angebracht. Also 25 von 29 kamen an. Für 297 Yards. Keine Interceptions. Zwei Touchdowns geworfen. Ja, und bei Deshaun Watson. Das, das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Also er hat für fast 400 Yards geworfen. Zwei Touchdowns, eine Interception und schafft letztendlich nur für sein Team 22 Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Nur zwei geworfene Touchdowns im, im Running Game lief es überhaupt nicht. Aber er wirft für fast 400 Yards. Das muss man sich auch erstmal vorstellen.
0: Aber man muss ja sagen, die Ansätze sind ja auf jeden Fall da. Wenn da das Spiel ein bisschen anders verläuft mit diesem Quarterback, da müsste ja dann schon was gehen.
1: Ja, hat er die houston Texans defense hat er wieder... Zurückgeschlagen. Und da auch JJ Wood hat in diesem Spiel drei Sacks abgeliefert, fünf Tackle for Loss. War vielleicht auch so ein Ding, dass man dann gesagt hat, er ist wieder zurück, immer noch gesund. Hoffentlich bleibt das auch für längere Zeit. Ja, und bei den Giants Barkley, die Oberschenkel des Internets, mit 82 Rushing-Yards und 35 Receiving yards wieder ordentlich dabei, selber einen Touchdown erlaufen. Dann Sterling Shepard konnte auch einen Touchdown fangen, Allison genauso. Ja, und OBJ bisher 109 Yards, leider keinen Touchdown gehabt in diesem Spiel. Aber die Giants mit dem ersten Sieg der Saison, ich bin gespannt, ob das sie aufrechterhalten können nächste Woche. Da geht es dann bei den
0: Giants, wie gesagt, gegen die Saints. Ja, und von dem Spiel, wo es ja wirklich 0 zu 2 gegen 0 zu 2 war, da wusste man, da macht einer jetzt dann einen Schritt nach oben. Zu einem Spiel, wo eigentlich jeder dachte, dass es klar ist, aber es dann gar nicht so lief. Also die Bills gegen die Vikings gewinnen die Bills 27 zu 6. Also das hat, denke ich, davor keiner erwartet. Also ich zumindest nicht. Und vor allem die Bills Defense, die war wirklich brutal in dem Spiel. Drei Turnover, das allein schon ordentlich, aber auch sonst wirklich sehr souverän verteidigt. Die Vikings waren bis im vierten Quarter nicht auf dem Scoreboard. Und in der ersten Halbzeit, die waren ja kaum über der Mittellinie. Ja, und dazu dann die Bills Offens, wirklich ordentlich gespielt. Und ja, dann gewinnst du eben auch gegen die Vikings. Wenn die keinen guten Tag haben, da ist dann sogar gegen die Vikings was drin.
1: Ja, und herausragende Person bei den Buffalo Bills, Josh Allen, der Quarterback. War im Passing-Game gar nicht so krass, aber er hat selber zwei Hammer-Touchdowns erlaufen. Also Respekt zu dem Rookie hat er echt gut gemacht.
0: Beziehungsweise einen ja sogar erflogen, wenn man so will. Ja Und auch ansonsten, dem sein Running Game ist wirklich brutal. Und damit kommen wir auch zu unserer wöchentlichen Krake der Woche von Frank Buschmann. Diesmal mit Original-Intro.
1: das ja, Ding runter, du Krake! Und
0: jetzt die große Enttäuschung, meine Krake der Woche... Ist mal wieder gar keine Krake. Das ist nämlich ein Run ja von besagten Josh Allen, weil der hat einen Gegenspieler gehördelt. Kommt immer wieder mal vor, aber doch nicht bei einem Quarterback. Der will sich doch nicht verletzen und da macht er sowas. Also
1: ich habe das gesehen und dachte mir erstmal, war das jetzt wirklich keine Wildcat-Formation und der Running Back ist selber gelaufen? Nein, okay, okay, es war der Quarterback. Was
0: zur Hölle? Erstmal kurz alle den Atem angehalten, ob er dann auch wieder aufsteht, aber... Er ist weitergelaufen und ja, richtig gut anzuschauen. Dritter und zehn war es und dann läuft er selber fürs First Down und wie. Ja, und meine Krake war diesmal eine wirkliche Krake.
1: Andy Dalton hat auf AJ Green geworfen und wie der den Ball mit seinen zehn Spitzen noch irgendwie im Feld hat, damit er in Bounces und ihn auch noch fängt. Wahnsinn. Dieses Gefühl für das Feld zu wissen, wo ist die Sideline. Hammer. Also das ist für mich. Ein Hürtel ist schon gut, aber ich hatte die Krake diese Woche. Ja und vom besagten Andy Dalton und der Krake der Woche auch zu dem Spiel der Bengals gegen die Carolina Panthers. Die konnten leider nicht gewinnen, die Panthers haben 31 zu 21 gewonnen aber Andy Dalton hat ein echt gutes Spiel abgeliefert, abgesehen von seinen vier Interceptions. Er hat für 352 Yards geworfen, zwei Passing-Touchdowns, besagte Interception. Leider lief es dafür im Running Game überhaupt nicht gut. Bernard hat nur 61 Yards erlaufen, dafür einen Touchdown. Und das war es eigentlich auch schon. Aber eben, besagte AJ Green mit einem Hammer-Catch. Und dann noch Tyler Boyd mit 132 Yards, einem Touchdown. Tyler Eifert mit 74 Yards. Also insgesamt haben die Bengals gut gespielt. Hammers hat dann nicht geschafft, den Ball in die Endzone zu bringen. Aber bei den Carolina Panthers. Cam Newton im Passing-Game diese Woche nicht so stark. 150 Yards nur erworfen. Dafür ist er wieder ordentlich gut gelaufen. Nämlich zwei Touchdowns selber gemacht. Ja, und dann Christian McCaffrey. Sage und schreibe 184 Rushing Yards und nochmal 10 Receiving Yards obendrauf.
0: Aber der hatte ja auch 28 Mal den Ball. Ähm, jetzt also Simon, jetzt weißt du das ja vielleicht ein bisschen so als Receiver, wie das so ist, wenn du immer wieder anlaufen musst, aber ich denke, das ist ja als Running Back fast noch extremer. 28 Mal bekommst du den Ball, 28 Mal stürzt sie die komplette Defense auf dich. Also das wird dann schon an der Ausdauer kratzen, früher oder später.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch kurze Zeit mal Running Back gespielt. Das merkst du schon, wenn du dann immer den Ball hast und dann wenig Pausen. hat er auch fast durchgespielt mit Caffrey. Also das ist schon Respekt und vor allem dann auch noch das so umzuwandeln, also 28 Carries, und 184 Yards umzuwandeln mit dem längsten von 45 Yards, das ist schon, das kommt nicht von schlechten Eltern, da hast du gemerkt, der hat in der Offseason ganz gut trainiert. Ja, aber auch da wieder ein
0: ganz knappes Spiel, also wenn McCaffrey nichts so abgeliefert hätte, hätte es da vielleicht auch anders raus äh, ausgehen können. Das stimmt. Und was mir gerade aufgefallen ist, wir hatten ja wirklich sehr viele enge Spiele. Das nächste auch wieder, die Eagles gegen die Colts, nur 20 zu 16. Da war es dann auch nur der letzte Touchdown-Drive der Eagles, sonst wäre es auch andersrum ausgegangen. Und was mir aufgefallen ist in diesem Spiel, die Eagles, die hatten 40 Minuten und 20 Sekunden den Ball. Also mehr als doppelt so lang als die Colts. Und wenn man sich mal anschaut, besagt der letzte Touchdown-Drive im vierten Quarter, der dann den Sieg gebracht hat. Der dauerte über elf Minuten. Ein Drive. Da können ja die Defense-Leute dabei einen Kaffee trinken gehen.
1: Ja, wirklich. Da bist du, da bist du ja auch als Defense der Colts auch wirklich echt krass gefordert. Da musst du ja elf Minuten voll konzentriert sein und hast keine Möglichkeit zu verschnaufen. Ja, und die Defense der Eagles, die kann eigentlich schon mal duschen gehen in der Umkleide.
0: Ja, und wenn du die Offense nicht auf dem Platz hast, sagt man ja immer, kann man auch keine Punkte machen. Und so war es in diesem Fall. Und die Eagles gewinnen.
1: Was sagst du zu der Entscheidung, dass nicht Nick Foles, sondern Carsten Wentz diese Woche gespielt hat?
0: Ja, wer gewinnt, hat recht, sagt man ja immer so schön. Also von dem her, passt eigentlich. Also meiner Meinung nach, wenn du die Spiele gewinnst, dann hat der Trainer alles richtig gemacht.
1: Von einem echt spannenden Spiel zum Ende hin zu, ich glaube, dem langweiligsten Spiel in den letzten, ja, guten paar Wochen. Die Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Wirklich zu scoren hatte da eigentlich keiner Lust drauf. Also es sind nur Field Goals gekickt worden. Ja, und Marcus Mariota 100 Yards geworfen. Black Bortles 155 Yards geworfen. Im ganzen Rushing Game der Titans waren nur 150 Yards drin. Bei den mit Jaguars nur 87. Ja, genauso eintönig wie ich gerade Kling war auch das Spiel. Die Jackson und Jaguars haben noch einen Fumble gehabt und sonst war eigentlich nicht wirklich was zu bieten. Also das war abhaken, die nächste Woche kommt. Ja, und da bin ich gespannt, wie die nächste Woche laufen wird. Die Jaguars spielen gegen die Jets. Stehen aktuell 2-1, die Jets 1-2, da lief er halt die Woche nicht ganz so grund gegen die Browns. Und die Titans spielen nächste Woche gegen die Eagles. Stehen beide 2-1. Da bin ich gespannt. Wenn sie wieder so abliefern
0: wie diese Woche, kriegen sie von den Eagles ordentlich eine geklatscht, glaube ich. Ja, wie man da so schön sagen wird bei diesen Spielen. Not gegen Elend, also wirklich die Jaguars-Fans, die haben in der Pause schon gepfiffen, nach dem Spiel dann erst recht, wenn ihre Mannschaft auch noch verloren haben. Dann gehst du ins Stadion, deine Mannschaft verliert, okay, ist schon schlecht. Dann scoret deine Mannschaft nur sechs Punkte, noch schlechter, dann siehst du keinen einzigen Touchdown, auch nicht vom Gegner. Also da hättest du dir die Karte auch sparen können und daheim auf dem Sofa gucken können.
1: Ja, wirklich. Karte zerreißen, auf ein Konzert gehen, hast du mehr davon.
0: Ja, jetzt können wir meinen, Football ist doch nicht der geilste Sport der Welt. Doch, ist er, weil es gibt solche Spiele. Steelers gegen die Buccaneers, 30 zu 27. Ha, was ein Spiel, hey. Big Ben, das dritte Spiel in Folge mit über 350 Passing Yards. Sehr konstant, konstant gut die Leistung gebracht. So, so einen Quarterback brauchst du. Ja, und auf der anderen Seite Fitzpatrick oder Fitzmagic, wie man möchte, auch wieder echt ordentlich gespielt. 411 Yards, wirklich überragend. Und drei Touchdowns geworfen.
1: Aber das, leider
0: drei Interceptions. Genau, da war meine Frage. Will der vielleicht, jetzt hat er den ganzen Hype um sich rum, letzte Woche, der Auftritt in den speziellen Klamotten von seinem Teamkollegen. Will der vielleicht jetzt mittlerweile immer noch einen draufsetzen? Will der ein bisschen zu viel?
1: Das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass er zu viel will. Ich glaube einfach, also man sieht da, er wirft für 411 Yards. Was zur Hölle. Das zeigt ja zum einen, er hat hammergute Receiver dass das Timing passt, aber halt nicht ganz immer. Ich glaube, das sind einfach so Konzentrationssachen beziehungsweise einfach mal einen falschen Read gemacht, falsch, falsche Seite ausgesucht. Aber ich glaube immer noch, in Woche 4, ich würde Fitzpatrick starten und nicht Jamie Winston. Er hat bisher so gut gespielt. Also Hammer. Insgesamt jetzt schon über 1000 passing Yards diese Saison. Ja, don't change the running system, wie man so sagt. Genau.
0: Ja, und der Hype, der gerade um Fitzpatrick gemacht wird, der war ja auch mal um Derek Carr und den Raiders, aber da läuft es ja im Moment überhaupt nicht.
1: Nee, die kriegen gerade einfach nur aufs Maul, auf gut Deutsch. Die tun mir wirklich leid. Also Derek Carr hat eigentlich gut gespielt. 350 Passing Yards knapp, ein Touchdown, aber halt zwei Interceptions. Da verlief es ein Running Game ein bisschen besser, mit Marshall Lynch für 64 Yards, Doc Martin für 43. Aber das reicht halt nicht zu einem Sieg gegen die Dolphins. Bei denen... Läuft es einfach gerade. Da sind die Stands nicht krass, aber sie scoren. Sie machen die Punkte. Sie sind da, wenn man den Ball fangen muss. Da passt es einfach. Ryan Tannehill mit 289 Yards, drei Touchdowns. Ja, und dann haben sie halt für die Special gespielt. Hat auch zum Touchdown geführt mit Albert Wilson. Und auch ein Rushing Game. Das war jetzt nicht so krass. Insgesamt nur 41 Yards. Aber die Dolphins, die sind da, wo sie da sein müssen. Machen vier Touchdowns über die Luft. Machen ihre Extrapunkte. Und dann gewinnst du gegen die Raiders, weil bei denen läuft's einfach gerade nicht. Also ich weiß auch nicht, wo der Wurm drin ist. Das ist einfach, das ist komisch bei dem Team.
0: Ja, und auch zu den Dolphins. Ich natürlich wie immer ein Sprichwort parat. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss was der FC Bayern vielleicht beim Fußball macht. Wenn sie 1-0 gewinnen müssen, gewinnen sie 1-0. Ja, und gegen einen schlechten Gegner kann man auch mal schlechter spielen und dann trotzdem gewinnen. Also
1: läuft ja. Wobei man dazu sagen muss, dass es ja im zweiten Quarter noch 10 zu 7 für die, oder 10 besser gesagt, für die Raiders stand und dann zwischenzeitlich 17 zu 7. Aber die Dolphinsen aufgedreht haben und dann im letzten Viertel nochmal 14 Punkte rausgehauen haben. Also da haben sie schon gemerkt, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Dampf. Da vermutlich die Ansprache in der KB nochmal ordentlich und dann liefern sie einfach ab, wenn sie abliefern müssen. Ja, solange es läuft, läuft, kann man
0: am Anfang auch mal einen Gang runterschalten. Das stimmt. Ja, wer vielleicht auch einen Gang runtergeschalten hat, aber dann nicht mehr aufdrehen konnte, waren die Packers. Die haben verloren gegen die Redskins mit 17 zu 31. Die Redskins, die haben wir ja eigentlich gar nicht so gut eingeschätzt, aber jetzt... Auch mit Adrian Peterson, Boah, der, der hat ein Spiel. Der ey. alte Mann ist zurück mit zwei Touchdowns in der ersten Hälfte insgesamt 120 Yards. Dass den seine Beine noch tragen? Das ist echt Respekt. Finde ich echt cool.
1: Ich fand ihn auch damals bei den Vikings Hammer und Adrian Peterson war ja zum Beispiel auch der Grund, warum der deutsche Receiver Moritz Böhringer überhaupt mit Football stimmt, angefangen stimmt. hat.
0: Stimmt. Ja, auf jeden Fall Vorbild damals schon. Moritz Böhringer, der ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter als damals, als er angefangen hat und er ist immer noch da, Adrian Peterson. Ja, und für die Packers, die müssen jetzt wirklich aufpassen. Die spielen nächste Woche bei den Bills und die haben ja, so wie es ausschaut im Moment gerade, wirklich den Lauf, vor allem in der Defense. Und da muss Aaron Rodgers wirklich wieder alles geben, sonst kommst du gegen die Bills auch unter die Räder.
1: Ja, auch die Offense-Line lief bei den Packers nicht ganz so gut. Die haben 4-6 zugelassen für 25 Yards ins Minus insgesamt. Da muss einfach der Druck an der Line da sein. Rodgers braucht Zeit, um seine Pässe zu machen, damit das Ding auch läuft. Weil an sich ist er ja ein Hammer-Quarterback. Ja, und von einem Hammer-Quarterback zu einem noch besseren Quarterback, Jared Goff. Mein Junge, dieses Spieltags fast schon. Er hat die Rams Hammer zum Sieg geführt, 29 von 36 Pässen angebracht, für 354 Yards, drei Touchdowns, leider eine Interception, Interception aber die können wir unter den Tisch fallen lassen. Wurde nur einmal gesackt für einen Raumverlust von 4 Yards. Ja, und dann haben sie eben gewonnen. 35 zu 23 gegen die Los Angeles Tarters und stehen jetzt 3-0. Sind damit mit den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs das einzige Team, die noch nicht verloren haben. Und auch wieder Todd Gurley. 105 rushing yards, aber das war es ja noch nicht bei ihm. Er hat nochmal 51 yards durch die Luft erbeutet und hat nochmal einmal den Ball selber in die Endzone getragen. Also der Mann, das, 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 das Spiel ist auf ihm aufgebaut von A bis Z. Aber diesmal lief es nicht nur bei Todd Gurley, sondern auch bei Brandon Cooks, bei Cooper Cup, bei den Receivern und auch bei seinem Backup, bei Malcolm Brown. Der hat auch ein bisschen spielen dürfen, hat insgesamt 42 Yards erlaufen,
0: also wirklich richtig, richtig gut. Ja und was ich vorher noch sagen wollte, also jetzt Jared Goff über Aaron Rodgers zu stellen, vielleicht ein bisschen schwierig. aber Am heutigen Spieltag. Ja, auf jeden Fall mit diesen Receivern, mit diesen Running Backs, da klar als Mannschaft zumindest insgesamt angeführt von Jared Goff auf jeden Fall stärker im Moment als die Packers. Ja, dann bleibt nur noch ein Spiel. Das waren die Bears gegen die Cardinals. Low-scoring-Game? Ja, geht so. Also low-scoring hatten wir heute schon was ganz anderes. 16 zu 14, in Ordnung zumindest. Ja, die Bears gewinnen gegen die Cardinals. Und das, obwohl die Cardinals 14 zu 0 vorne waren. Aber vor allem dann in der zweiten Halbzeit. Vier Takeaways in einer Halbzeit, das ist dann eben zu viel. Und da machen dann auch die Bärs ihre Punkte. Und wenn du dann selber keine Punkte machst, dann verlierst du halt dann trotzdem knapp zu 16 zu 14. Und dann musst du dich hinterher fragen, ja, woran hat er gelegen? Ja gut, es ist wie es ist. Aber jetzt haben wir wieder alle Spiele durch. Ich denke, dann kommen wir direkt zu unserer nächsten Kategorie. Nämlich unseren Fantasy-Ausreißern bzw. ja, nicht Ablieferern. Also die Tops und Flops der Woche. Ja, fahre ich gleich mal mit dem Top-Mann oder einem der Top-Männer an diese Woche, das war Calvin Ridley, wie vorher schon erwähnt, der Receiver von den Atlanta Falcons, wie gesagt, sieben Receptions, 146 Yards, drei Touchdowns, dann insgesamt bei 40,5 Punkten, also wer den diese Woche als Starter drin gehabt hat, klar, der hat alles richtig gemacht.
1: Ja, und nun von dem Hoch diese Woche zu dem, der einfach wirklich verloren hat, Kenneth Drake, Running Back von den Miami Dolphins. In Woche 2 war er noch echt ganz okay. 17 Punkte hat er gemacht. Ja, und diese Woche waren es nicht mehr als drei Punkte gegen die Raiders Defense. Das war schon wirklich hart für ihn.
0: Ja, und was ich ja so faszinierend finde bei Fantasy Football, du kannst dich wirklich nicht verlassen. Mach deinen Mann, der in der Woche davor noch top war, in der nächsten Woche nochmals gleich. Gleiche. Es kann jetzt auch sein, dass Calvin Ridley jetzt nächste Woche alles fallen lässt und dann fast gar keine Punkte macht. Also wirklich für mich faszinierend. Ich denke, in den USA ist das ja eh schon ein sehr großes Thema und ich denke, auch hier in Deutschland wird es dann immer mehr im Kommen sein und klar. Wenn ihr mal wollt, dass wir auch ein bisschen mehr euch über Fantasy Football erzählen, dann schreibt es uns bitte. Also dann machen wir auch, von mir ist mal eine extra Folge noch dazu, einfach nur über Fantasy Football, wer denn gerade so die Tops und Flops der Liga sind, weil ich finde es faszinierend und ich denke auch ein paar von euch würden da gern ein bisschen mehr sehen als immer nur den Topmann und den schlechtesten Mann der Saison
1: einfach an 30 minute drill @gmail.com alles ausgeschrieben also t h i r t y minute drill @gmail.com
0: oder einfach über Instagram über Facebook geht einfacher Ja Simon Germany is calling weiter geht's mit unserer TfL, weil da waren die Playoffs am Start. Da haben wir ein paar Ergebnisse, neue Spiele, die jetzt dann anstehen. Ja, Simon, was war da los? Ja, wie du gerade schön
1: gesagt hast, die Playoffs sind schon in der ersten Runde gewesen. Im Viertelfinale haben ja gespielt die Dresden Monarchs gegen die Alga Comets. Und die Allgäu Comets haben verloren gegen die Dresden Monarchs. War ein relativ spannendes Spiel, wobei dann nach der Halbzeit den Allgäu Comets, das genackt gebrochen worden ist, da war das Spiel durch. Die Entscheidung relativ sicher. Auch recht eindeutig war das Spiel der Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Cologne Crocodiles. 37 zu 14 an Schwäbisch Hall gewonnen und sich damit nun weiter auf den Weg gemacht Richtung Halbfinale und damit den German Bowl. Die New Yorker Lions Braunschweig haben gegen die Uni Cowboys gespielt und die auch sicher nach Hause geschickt mit 59 zu 14. Das Spiel war im ersten Quarter noch 7 zu 7, war sehr sehr interessant. Ja, und dann ist einfach der Willen oder auch die Verteidigung der Münchner gebrochen. Es stand dann 17 zu 0 im zweiten Quarter. Und dann war im dritten Quarter haben die Braunschweiger nochmal 28 Punkte gescored. Da war dann das Spiel wirklich durch. Ja, und Samsung Frankfurt Universe gegen die Berlin Rebels. Das war knapp und sehr, sehr spannend. Nur 6 zu 5 konnte Frankfurt gewinnen. Und Fun Fact am Rande: der Hauptsponsor Frankfurt von Samsung Frankfurt Universe hat seinen Sponsorvertrag gekündigt, fristgerecht zum 31. Dezember 2018. Das heißt, da wird noch interessant, wie es in Frankfurt weitergeht und wie sie mit den hohen Schulden, die sie aktuell haben, umgehen. Somit haben wir im Finale am 29.09. um 17 Uhr in Schwäbisch Hall die Dresden Monarchs zu Gast und auch am 29.09. um 18 Uhr die New Braunschweig spielen zu Hause gegen die Samsung Frankfurt Universe. Ja und wer dieses Spiel gewinnt, jeweils steht dann im Finale im German Bowl, der am 3.10. um 18 Uhr in Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattfinden wird. Ja und nun zu unserem Tippspiel, wo wir jede Woche eine Mannschaft uns aussuchen, die gewinnen wird, aber man eine Mannschaft nur einmal benutzen darf. Ich sage, diese Woche gewinnen in Woche 4 die New Orleans Saints gegen die New York Giants. Bei den Saints war ein sehr knappes Spiel diese Woche gegen die Falcons. Und da lief es, das Laufspiel lief, das Passspiel lief. Ich glaube, die gewinnen gegen die Giants. Bei denen war es schon besser, aber die Saints, die am gerade Lauf, die hauen die Giants weg.
0: Ja, und wie haben wir angefangen bei den Freunden und Feinden der Patriots, wer sich zurückerinnert? Ja, und Feinde der Patriots, das werden nächstes Wochenende auf jeden Fall alle Dolphins-Fans sein, weil die Dolphins, die spielen bei den Patriots und ich sag, die Dolphins, die machen gegen die Patriots nächste Woche das Rennen. Die Dolphins, die haben wirklich einen Lauf, die Patriots absolut nicht und ich sag den Patriots, denen nützt auch ihr heimisches Publikum in diesem Spiel nichts. Die Dolphins machen das Ding und gehen somit mit 4 zu 0 weiter auf die Siegesstraße. Mhm. Was wird man bei den Comments gesagt haben nach dem Spiel gegen die Dresden Monarchs? Schön war's, aber es ist auch leider wieder vorbei. Und genauso ist mit unserem Podcast. Danke fürs Zuhören, bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal.